0: Esse é o podcast do Museu da Imagem e do Som. Olá, bem-vindos ao podcast do MIS. Hoje, damos continuidade à primeira temporada do podcast com episódios dedicados à exposição Musicais no Cinema, que seguem cartaz no MIS, na Avenida Europa 158, em São Paulo. Eu sou Duda Leite, curador da adaptação nacional da exposição. No episódio de hoje, vamos ouvir a entrevista realizada com o ator, cantor, produtor e diretor Herbert Hischers Jr. Seu pai, Herbert Hischers, foi um dos maiores produtores de chanchadas nas décadas de 1950 e início dos anos 60. Entre os maiores sucessos de Herbert Hischers' pai estavam filmes como Garota Enxuta, Ed de Chua e marido de mulher boa Herbert começou sua carreira nos estúdios da Atlântida no departamento de fotografia e aos poucos passou para a produção Herbert Richards Jr. seguiu os passos do pai e nos anos 70 foi um dos primeiros diretores dos famosos Clipes do Fantástico que eram exibidos no programa dominical da Rede Globo sua ligação com o universo dos musicais vem do berço vamos ouvir agora a entrevista com Herbert Richards Jr. Eu queria saber, o seu pai ele foi um dos pioneiros do cinema no Brasil, pode-se dizer assim. Né? Eu queria saber como que começou a sua relação com o cinema? Você, ele te levava para ver filmes?
1: Cinema... A minha relação com o cinema começou de pequenininho, né? Porque era programa do, do sábado, porque quando tinha filmagem, no sábado ele ia para o estúdio é, e se filmava direto. Né? Então, minha relação com o cinema, antes de assistir os filmes, eu comecei a ver os filmes serem feitos eu ia para o estúdio e ficava vendo as cenas, quando me deixavam, né? porque tem horas que não me deixavam assistir, que eu me punham para fora, eu ficava danado. Então, eu sempre fui eu era fascinado pelos cenários, pelos atores. É, eu me lembro que eu não sabia muito bem o que, que era cenário, o que, que não era. Tem uma história famosa que é, eu fiquei com vontade de ir ao banheiro, Uh, aí achei um banheiro usei o banheiro não tinha água no banheiro mas tinha papel e eu já devia ser grandinho porque eu já me limpava sozinho e aí de repente eu ouço as pessoas gritando porra, quem cagou no meu cenário? então aí eu levei mal os esse é cenário e eu não sabia o que era cenário no banheiro, tinha porta mas não tinha teto e as paredes eram de madeira então daí para frente eu entrava em qualquer lugar e olhava se tinha teto e batia na parede para ver se era som de madeira ou de alvenaria então meu, foi meio a minha entrada com... depois é que eu fui ver fui assistir cinema depois eu acho no primeiro eu vi o cinema sendo feito
0: legal que ótima essa história não conhecia muito boa e bom no início o seu pai ele acho que antes disso né, ele trabalhou como diretor de fotografia na Atlântica.
1: Uhum. Né? ele começou como cinematografista, de, de, do, da, da Atualidade Atlântida, que era o jornal. Ah, ele foi se destacando, e ele antes disso ele tinha trabalhado como laboratorista no laboratório do, 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 do tio dele, que era meu tio-avô, Alexandre Wolfes Então ele começou a entender de fotografia pela por entender da revelação dos filmes. Então ele tinha uma embase super técnica de revelador. Aí ele foi aprendendo a fotografar, porque ele tinha primeiro aprendido a revelar os filmes, que é um caminho bem interessante. Aí ele passa, ele é promovido e passa a ser o diretor de fotografia de externas é, dos filmes da Atlântida. É, Amei um Bicheiro é um dos filmes que ele fez, e os filmes eram 70% deles feitos em exterior foi quando ele fica amigo do, do Otelo. Ele salva o Otelo de uma de uma intoxicação de gás, porque, numa das cenas, o Otelo se esconde dentro de uma daquelas caixas é, de condomínio, de prédio, e tinha, o, o gás estava vazando, porque era onde passavam os encanamentos e tal. E o papai percebeu que ele estava ficando grogue, porque ele estava dentro daquilo, fechado. A assim, cena ele sair, e tirou o Otelo, então, então eles ficaram muito amigos, o Otelo fazia dizer que o papai tinha salvado a vida dele no Amém um bicheiro. o que deve ter facilitado anos depois ele ter roubado o Otelo do Severiano.
0: É, pois é, que foi uma que o Severiano com certeza não deve ter ficado nada feliz com com isso, né? Porque o Otelo justamente era um principal astro, digamos, era ele,
1: o Oscarito, era as grandes estrelas é. da da Atlântida. É, tem toda uma história engraçada, porque é, quando o papai se casou ele foi ao Severiano e falou estou casando eu preciso de um aumento você vai me dar um aumento ele falou vou claro pode casar e tal e não deu o aumento aí o papai ficou zangado e falou eu posso eu, então agora você vai ter um rival aí ele pediu as contas da da Atlântida e montou o jornal o jornal da tela que era o um jornal que era o único competidor no Atlântida não tinha ninguém competindo. Né? Você não tinha o Canal 100 ainda, então você tinha Atualidades Atlântida, era o grande jornal do Brasil inteiro. E aí uh, o papai montou a firma dele e começou a fazer o Jornal da Tela, que era o um competidor frontal do, do Severiano. E começou a dar muito certo, porque ele montou a distribuidora. Como o Severiano tinha cinemas pelo Brasil inteiro, ele não se incomodava de ter uma distribuidora, porque ele tinha os cinemas, porque ele precisava da distribuidora. E o e papai foi abrindo e foi montando uma rede de distribuição por todo o Brasil. E montou uma enorme rede de distribuição que funcionava muito bem. Então ele conseguia distribuir o jornal dele com melhor eficiência do que o próprio severiano e ele, e ele substituía cada semana. Toda segunda-feira tinha um jornal novo. E essa rede de distribuição foi o que permitiu a ele pensar em longa-metragem. Eu tenho a distribuidora. porque a pessoa fala, é, mas faz um longa, você precisa fazer longa-metragem é, para ganhar dinheiro. Né? E aí ele fez, meio pisando em ovos, o primeiro filme, que é o Side Baixo, que foi um, um sucesso. E aí ele começou a produzir. Você vê, no, no primeiro ano ele já faz quatro longa-metragens. De cara, se é, fazia cinco, seis, tinha, tinha ano que faziam oito. Então, você tinha dois, três, quatro filmes sendo rodados ao mesmo tempo. Então, e ele montou a coisa da, da indústria, né? que é ter todo mundo sob contrato, é, desde diretores. Eu não tinha tantos diretores assim. Ele tinha, basicamente, o Tanco e o Vitor Lima, cada um deles fazendo dois, três projetos simultaneamente. Depois que veio Aurélio Teixeira, é, Roberto Farias, né, o, o Brais Chediac, muito tempo depois, mas os grandes é, braços de direção dele nos primeiros anos era Vitor Lima e J.B. Tanco.
0: E essa, a questão de serem chanchadas nos né, primeiros filmes dele era o produto principal da Atlântida, justamente. né? É,
1: era, era o cinema comercial, né, era o cinema que dava público, era o que o público... Queria ver, era um cinema voltado 100% para público, voltado para a bilheteria. Então, o primeiro filme, acho que nem tinha número musical, se tiver tem um ou dois, não sei se sai de baixo, tem números musicais. É, e depois começou a fazer. Então, o papai fazia filmes com orçamento menores do que do que o da Atlântida, ele não tinha ainda. O poderio da Atlântida, mas ele, eram filmes mais satíricos, mais né? porque ele tinha. É, ele contratou o Chico Anísio para escrever, é, ele mesmo, o papai fazia, os, os, muitos dos argumentos eram dele, e eram filmes para público, filmes a serem lançados em fevereiro e março, na época de carnaval, com os artistas que, que tiverem em voga, que estavam no cassino da Urca, que estavam o Cassino Atlântico, enfim, o que estava na Rádio Nacional, e isso dava dava bilheteria. Os filmes, os filmes se pagavam, os filmes davam um lucro. Existia uma indústria de verdade nessa época. né?
0: Qual a importância do Carnaval, vendo as chanchadas e até alguns filmes do Cinema Novo, é, que, na verdade, o Cinema Novo tinha uma rixa né, com, as, com a Atlântida, o Glauber falava mal, uhum. das chanchadas. Então... É, e a
1: crítica toda, né? a crítica então, toda é... acabava com os abacaxis. É. É. é uma abacaxi era os O que, que você achava disso? Das
0: críticas? Porque, assim, como você falou, era um, filme, era um cinema comercial Então, quer dizer, o público adorava A crítica não gostava Como ele lidava com essa questão?
1: A crítica tava, não estava nem aí O problema era o público rejeitar Enquanto o público prestigiava Ele estava certo né? e, ele, e a grande virada Disso acontece Já na segunda metade Dos anos 60 Quando é... Ele resolve fazer o assalto ao Trem Pagador. Japeri, Já Japeri, Já Trem Pagador partiu às oito e vinte e Não é uma chachada, que não é um filme aparentemente comercial, que é um thriller. Que, é um, que tem influências de, 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 de neorrealismo ita, italiano, enfim, do cinema moderno que se fazia na época, e o filme quebra esse paradigma, porque o filme é um sucesso comercial. Como tinha sido o Cangaceiro, né? antes, o Pagador de Promessas, que são filmes contemporâneos, e todos eles tinham sido é, sucesso de bilheteria. O Cangaceiro fez muito dinheiro, o filme da Vera Cruz, o Pagador de Promessas também, eles são mais ou menos da mesma época, eu não sei o que, agora o que, que vem antes. Eu sei que Cagaceira é anterior, não, mas O, o Pagador de Promessa, eu não sei se veio antes ou depois do assalto, mas acho que é antes. Sim. E esses filmes começam a dar certo, né? então esse muda um pouco esse paradigma é, de dar para fazer. Então, as chanchadas passam a financiar esse cinema mais experimental ou filmes de prestígio, como Vidas Secas, que não, não foi um sucesso de bilheteria, mas foi um sucesso de prêmios internacionais e de crítica. E, então é um filme de prestígio.
0: É, e foi o filme que basicamente ajudou a lançar a carreira do Nelson Pereira dos
1: Santos. Sim, né? sim. O, então, o, não, já, que já, que o Nelson já tinha, tinha feito Rio 40 Graus, né? Sim, tá. ele, ele já tinha. Mas é o filme que solidifica a carreira internacional do Nelson, porque ganha muitos prêmios é, lá fora. E, e aí começam os filmes. É, mais sérios, a série de Nelson Rodrigues. Então, a chachada começa a ser esquecida, porque também a chachada começa a não dar é, mais o a retorno que dava. quer dizer Embora você faça a chachada até os anos 70 eu acho que a última grande chachada da Herbert Richards é o Papai Trapalhão, que aí você já tem a Família Trapo, levando a Família Trapo para o cinema, aí o Bonga, Vagabundo, que é o primeiro filme do Renato Aragão, que também foi feito na Herbert Richards, é, que, são, que, é uma, que, não, que são as comédias, né? Já não é mais aquela coisa da chanchada, com aquele com, com aquele plot é, pueril recheada de números musicais. Bom, que o público que... também começa a não prestigiar tanto esses filmes.
0: Uhum. Conta como que foi esse encontro com o Anquito, enfim. É, por que que o Grande Otelo aceitou ir para os filmes da, da Herbert Hitch? Você contou já que eles eram bastante amigos, mas é, qual foi o, digamos, o plus assim de ter o Anquito? É, o
1: Anquito era um pro... sucesso era muito talentoso, né? E o Papai, o Papai gostava de duplas, ele acreditava em duplas, né? Ele fez várias duplas, ele é, é Kito e Grande Otelo, é, Golias e Jô, é, Zé Trindade e Dercy Gonçalves, né? Ele acreditava né? e funcionava, né? As duplas, então ele insistia em formar duplas. É, Zé Trindade e Dercy Gonçalves foi um sucesso estrondoso, mas eles te odiavam, né? Eles não, eles não conseguiam ficar juntos do set então tinha que filmar a Dercy, aí põe a câmera aqui, filmar os da Trindade, eles jamais contracenavam, só no, ou, ou então cortar a cena, assim foram um, uma um, tanto que eles tinham sido contratados para fazer três filmes, não 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 fizeram dois, fizeram o primeiro, o segundo já foi um desastre, não fizeram o terceiro porque eles se odiavam.
0: Mas e o Grande Otelo
1: e o Anquito? Ou se davam muito bem, se davam muito bem. E o Grande Otelo ele estava passando por problemas. É, familiares, seríssimos, nessa época. E ele estava bebendo, ele estava ele ele tava, ele tava difícil de trabalhar. Então, assim papai roubou, mas o, o, o Severino também não estava muito afim de continuar trabalhando com o hotel E todo mundo chegou para o papai e disse você está maluco, o Otelo não vai vir, o Otelo vai falhar. É, e o e papai dizia que Porto, o Otelo é o maior ator do Brasil e yeah, é né Otelo eu acho a coisa foi, foi dos atores que eu vi trabalhando na minha frente eu vi todo mundo ninguém tinha a faísca o enfim talento do Otelo Otelo foi o maior artista que eu já vi maior performer Otelo e Bibi são os maiores performances que eu já vi atuando são sensa eram sensacionais
0: que legal. Eu lembro que, quando a gente conversou da outra vez, você comentou também uma outra coisa, que o, o Otelo também já estava cansado um pouco do Oscarito, porque ele tinha um certos ciúmes, né quer dizer, por, por questão da dupla e tal, e o, com o Anquito ele se, dava, se deu é, um pior. É, porque
1: assim. o, o Oscarito já era um, um nome é, de marquise antes do Otello. Né? Era branco, né? isso já fazia uma diferença. E com o Anquito não, ele tinha mesmo status... É, até ao contrário, o hotel tinha um status maior do que o Anquito e era tratado como uma estrela na Herbert Richards. Parece que na Atlântida ele não era tão bem tratado assim, não sei.
0: Mas uma coisa que me chama a atenção é vendo os filmes é que, por exemplo, nos posters enfim, na divulgação, o nome do Anquito está sempre na frente do do grande Otello. Por, que, por que, que era isso? Não porque com certeza ideia. o hotel era mais importante. né quer dizer Não
1: sei se é porque... Bárbara de Alfabética, porque aqui tem A, ah, não tem a menor ideia. Não, isso não existe muito em cinema, né? mas não sei hum. por que, que viria antes. O Otelo era um nome maior do que Othello. o Makito. O Makito ficou famoso a partir da dupla com o Otelo. E o Otelo já era um nome de Marquise antes.
0: E, bom, que máximo acessório que você viu ele atuando? Você lembra qual era o filme?
1: Ah, não. me lembro dos Cosmonautas, me lembro de vários. Era aquela coisa de ir para o... E o Otelo frequentava na, a casa, né papai fazia reuniões dos filmes, de tinha reuniões em casa, né, também com os atores e tal. Eu tinha uma, quando ele ainda tinha esse lado mais artístico, que depois ele foi perdendo. Ele foi se envolvendo cada vez menos na parte artística do, dos filmes.
0: Bom, e você acha que isso também daí pulando um assunto para outra coisa, mas você acha que esse contato com eles foi te estimulou a ser ator você mesmo?
1: Ah, sim. A mim sem dúvida. O que eu queria ser o Otelo quando eu cresci. Legal. Sem dúvida, a tela foi o grande, o grande meu Deus, assim, meu, meu orixá primeiro, foi a tela.
0: Legal. E os números musicais? Uh, como a gente falou, no, nas chanchadas eles tinham tudo bem, a, a parte satírica, a, essa, esse fiapo de trama, né, normalmente era uma coisa realmente, como você mesmo falou, pueril. e daí entram vários números musicais, por exemplo, no Garoto Enxuta, que é de 59, é, tem o Agnaldo Raiol, a Emilinha Borba, o Agostinho dos Santos. Como que, ele, como que o seu pai contratava? Conseguia Eram contratados,
1: esses com exclusividade. Eles Tô. não podiam fazer um filme na Atlântida, por exemplo, ou na Cinédia, ou na Vera Cruz. Esses, os, os artistas musicais, a Emilinha. Eu me lembro quando a Ângela Maria foi contratada, que deu. Eu, isso eu me lembro que eu achei um recorte de jornal, Ângela Maria contratada. Pela Herbert Riches. Aí eu fui perguntar para o papai, porque eu não sabia. Eu achava que os artistas vinham para fazer o, o filme, né? que não eram o que, que que os talentos dos dois musicais não estavam sob contrato. Isso aí, para Paulo, estavam todos sob contrato.
0: Uau, todos? Todo mundo. Porque era muita gente. Então, era muita assim...
1: gente. Eram, mas eles faziam vários filmes. né? Você vê que esse, tinha, de, é, esses filmes eram meio que rodados simultaneamente. É, e nós tínhamos os estúdios, que eram os estúdios da, da Brasil Vita Filmes, que depois viraram os estúdios da Rabbit History, depois viraram a Globo Tijuca e então. tal. Então, tinha, um, tinha estrutura para rodar mais de um filme ao mesmo tempo. Então, esses caras faziam três, quatro filmes por ano. O Calbi, a Angela Maria, a Emília Virginia Lani, é, Adelaide Quioso, isso todo isso era sob contrato. Claro que tinha as participações, imagino que a Silvinha Teles não estava sob contrato, que ela fez um filme, né o, o Juca Chaves, é, que era pessoal da Bossa Nova, que chegaram a fazer vários, várias chanchadas. Abertura e tal, o Marido de Milhar Boa é a Silvinha Teles quem abre filmes. Chegou a ver isso? Não, ah, é essa, é mas é esse
0: eu agora eu fiquei muito curioso. E tem nome. Juca
1: Chaves também, acho que no, no, no Candango tem Juca Chaves, falando de Brasília não sei se é no Candango ou enfim não. mas acho que esses não eram contratados para fazer por diária né para fazer o filme mas os grandes nomes eram contratados com exclusividade
0: já que você citou o Candango, o Candango queria falar um pouco mais porque ele foi dirigido foi o primeiro que ele uh, fez com que o Roberto Farias né dirigiu uh, pro na Rádio
1: é Herbert eu acho que foi ele já tinha feito o Roberto já tinha feito outros filmes antes uhum. dois ou três sei lá quantos mas é o primeiro filme que ele faz na Herbitt. <risos> ai, ai, negrinho do pacoteio! Ai, ai, negrinho do pacoteio! Uhul! Então, o
0: cantando, ele tem também... Que é muito. fez uhum. vários
1: também. Né? era é grande parceira do, do Otelo já. Era parceira do Otelo já do teatro, no teatro, no teatro de revista, uhum. que era muito forte. né Porque na época das Chanchadas você tem isso, você tem um teatro de revista é, muito pungente, né? que vem desde os anos 10 no, no Rio de Janeiro, principalmente no Rio, mas aqui em São Paulo também que atravessa os anos 10, os anos 20, os anos 30, que é uma importação portuguesa. O teatro de revista, até hoje, em Portugal é importante, você existe. Né? O teatro de revista no Brasil ele, ele acabou, mas ele era um grande importante até, até os anos 50 Então, você importava muito dos sketches e dos números do teatro de revista, da, da, da Praça Tiradentes.
0: Então o
1: grande hotel já contracenava com a, com a Vera Regina. Várias parceiras, né? tem, inclusive Josephine Baker, né? porque ele ficou enlouquecido.
0: Mas a Josephine Baker foi no teatro, não teve.
1: Eu acho que eles fizeram a Josephine Baker, eles fizeram o um número no cassino da UR. É,
0: justamente que ele ficou louco é. com ela. Mas isso não tem registro. Não, teve não filme, tem registro,
1: infelizmente, Eu, infelizmente não tem registro.
0: Seria demais. E o, mas o Candango na Bela Cap você acha que ele tinha alguma diferença por ser, ter sido dirigido pelo um eu, eu acho
1: que tem, eu acho que ele é um filme mais moderno, ele tem uma decoupagem mais moderna. Você sente uma mão jovem, né, é, ali. É uma maneira moderna, mais mais moderna do que do que o Tanco, né. O Tanco vem de uma escola europeia, né. É diferente, tem uma outra pegada. E o filme foi muito bem. O filme foi muito bem de bilheteria. E aí... É, aí eles resolveram fazer o assalto
0: e, Mas ainda falando do Candango Uma coisa que me chamou atenção Que eu estava comentando com você É que tem uns diálogos entre o Grande Otelo e a Vera Regina O, o Grande Otelo logicamente era negro Ela também uhum. Mas que são super, hoje em dia Sendo considerados totalmente racistas A forma como ele fala com ela tipo.
1: Mas você tem nessa algum... época Um racismo normatizado né? Uhum. Era normal o racismo Falar aquelas piadas, isso até muito pouco tempo atrás, você pega qualquer programa dos Trapalhões, é completamente explícito é. o racismo com, com o sum. Uhum. Uh, o próprio alto, isso era uma coisa normatizada. Né? O Brasil tem isso, é de normatizar o inormatizável. Estamos vivendo isso agora. Uhum. Né? Uhum. Né? É, Como as coisa mulheres coisa tinham isso? que ficar em casa, né? se tinha uma misoginia normatizada, eram era os tempos que corriam
0: e é curioso porque como você falou a, a decupagem do do Bela Cap é bem mais moderna mesmo do que dos outros do tanco mas nesse né, no sentido digamos comportamental não necessariamente quer dizer é interessante isso não você
1: porque você dizer. tem são as, elas são as piadas né e as piadas são machistas homofóbicas de gênero de raciais né de burro né eram as eram as piadas a piada com o oprimido a piada com o opressor é uma coisa moderna graças a Deus mudamos né? e
0: a gente já falou um pouco da, da questão da crítica o seu pai ele ligava para crítica ou nem um pouco tipo?
1: ele ligava para crítica se ele achava que a crítica fosse influenciar na bilheteria mas não era verdade não não influenciava nas chanchadas. começou a influenciar depois com os filmes ditos sérios né com os filmes é, como os filmes que vieram depois, depois ele fez Selva Trágica, que foi destruído né, pela crítica e foi um fracasso retumbante de público, que é o filme do Roberto logo depois do assalto. Aí ele começa, tem toda a série Nelson Rodrigues, que são os Engraçadinhas, Bonitinha bonitinho a Mais Ordinária, que são filmes do tanco, e aí você vê um outro tanco, né, um tanco mais profundo, né, mais sensível. Né? E aí, é, tem é. A, aí tem a, toda a parceria com, com Jesse Valadão, que aí você tem Mineirinho Vivo ou Morto, aí vem Aurélio Teixeira. É um, é um outro cinema que começa a surgir das chanchadas. E, nesse cinema, a crítica tinha a crítica influía na, na bilheteria. Nas chanchadas não não fazia a menor diferença. O público que ia, que assistia as chanchadas não lia as críticas.
0: E você comentou do Nelson Rodrigues, agora ele está totalmente, digamos, hype, né? Novamente, Sim,
1: Viola porque... Davis vai fazer o Beijo no Asfalto.
0: Pois é. Ele foi o primeiro a produzir, né? Ele Nelson foi o primeiro Rodrigues a produzir.
1: papai era muito amigo, ficou, era muito amigo do Jesse. Jesse era genro, né, do Nelson, né? Era genro, o cunhado. A, irmã, a mulher do Jesse era irmã do Nelson, a Estela, que é a mãe dos, dos filhos dele. Então tinha essa aproximação, então vamos fazer Nelson Rodrigues, né, que era, era muito bom, né? É muito bom, né? E, e os filmes foram bem, foram bem, ficaram bons e foram bem de bilheteria. Então começou-se toda essa sanha de fazer não só Nelson, como se fazer outros, né? É um ramo para a Luiza, esse, todos esses filmes que vão até 64. Legal. Não conseguem ir além de 64, porque aí você começa a ter muito problema com a censura.
0: E daí ele para de produzir? Aí sei, tipo, daí,
1: ele, ele tenta ainda produzir, aí você tem duas coisas, a censura, que faz tudo ficar muito caro, porque você, de repente, tem um filme pronto, seus cenários já foram desmanchados, né? você já está fazendo outro, aí o filme tinha que ir para Brasília, aí ele diz, não, essa cena não pode, essa cena não pode, aí você tinha que reescrever o filme, hum. refilmar, e isso começava a ser uma bola de neve econômica impagável. E a inflação começa a acontecer ao mesmo tempo. Então, quando o dinheiro começa a voltar para você, ele já não vale mais nada. Então, os filmes começaram a dar muito prejuízo. Claro que houve exceções, né? Meu Pé de Laranja Lima foi um... Eu acho que foi o filme de maior bilheteria da história da Herbert Richards, em plena ditadura. em todo elas eram um filme completamente é, inofensivo, né, com um best seller e é a primeira vez que se tem uma campanha de marketing desde o início, né, o menino foi escolhido no programa do J. Silvestre que era o um grande programa editorial do Faustão da época, então ficou ficou quatro, cinco, seis semanas escolhendo o um menino, isso alavancou a venda do livro, então criou um buzz. Então quando o filme veio, é um filme do Aurélio Teixeira, que eu acho um dos diretores mais subestimados da cinematografia, Ele é um dos grandes diretores brasileiros, e não está no panteão junto com os outros. Né? Mineirinho, Viva o Morto a é uma beleza de filme, enfim tem Assalto ao Supermercado, tem vários filmes dele que eu acho sensacionais e que não, não, não são tão faladas. E Meu Pé de Laranja Lima também é um filme do Aurélio Teixeira. E é um sucesso. Aí ah, o seguinte, que é o Frei Abóbora, que também era do, do Zé Mauro de Vasconcelos, e tinha Tarcísio Norma Bengel, ou... e que acho que é o primeiro, acho que é, é um filme do Brian é, não teve muitos problemas com a censura. A gente tem que refirmar, e o filme feito no Xingu, era um filme de uma super produção Aí depois foi rua descalça e não dava. E essa coisa, problemas com a censura, mas a inflação. Né? O, o, o dinheiro da, de um filme ele leva, às vezes, um ano para voltar. Né? Porque você tem o filme entre é cartaz, vai indo, você tem que fiscalizar os cinemas. Né? É, e quando o dinheiro voltava, ele já não valia mais nada. E a dublagem começa a crescer nesse mesmo período. Então, o papai vai tirando a energia dos filmes. É, ele faz ainda uma série de televisão, que é os a primeira série de televisão, eu acho que até antes do, do Patrulheiro Rodoviário, que é o 007 Cidade Aberta, com o Jardel Filho, que ele faz para Globo, não é depois. o Gilante Rodo, Rodoviário é antes. Vila rodoviária Rodoviário é pré-Globo, eu acho. E esse ele faz para a TV Globo. E faz não sei quantos episódios, Começa a trabalhar, enfim, mas isso tudo também não dá certo, mas não, não vai muito adiante. E ele começa a tirar investimento do cinema, que passa a ser uma coisa que não, não funciona mais economicamente, e investir na dublagem.
0: E daí ele encontrou com o Walt Disney.
1: Ele né? eram amigos, Walt... então, amigos desde quando o Disney veio para fazer os Três Amigos, aquela pesquisa né? e tal. É, papai foi designado. Papai ainda estava na Atlântida e foi designado para acompanhar o Disney porque ele falava inglês. Por isso, aí eles ficaram, ficaram trabalhando juntos, viajaram pelo Brasil e ficaram muito amigos. Tanto que quando Papai ia aos Estados Unidos visitava o Disney e tal, e aí o Disney perguntou: "Você tem estúdio de dublagem?". Que ele tinha ido, ele tinha conhecido e tal. Você dubla seus filmes? Você não quer dublar é, as séries para mim, para aqueles que estão que indo para televisão? é bom, foi, dublou o Zorro, foi o primeiro, e aí começa, e a, a Disney era o maior cliente de dublagem do mundo, né? Então, o B.A. É. ainda é. é, é Agora, nunca, nunca teve tão grande, né? É. Mas a Disney é quem chapeia xa, xa, né? Desenha a dublagem meio que no planeta inteiro.
0: Então, eles conheceram por causa dos três amigos, eu não sabia disso. Foi por causa do... que é, arte, eles conheceram né? em é.
1: 40, e o papai ainda estava na Atlântida quando eles conheceram. Aí troficaram amigos, quando o, papai, é, quando o pessoal da Disney vinha, e quando o papai ia aos Estados Unidos sempre visitava, é, se inscreviam e tal. Então ele começou a dublar anos depois, né? dez anos depois. Ele vai começar a dublar para o Disney em 64, 65.
0: E daí o business muda completamente porque daí vira totalmente... É, ele ainda o produz
1: país, né? filmes até 73. Acho que o último filme é de 73, 74 que é Ana Libertina, que é o um filme do Alberto Salvar que é o primeiro filme da Marília. E acho que esse é o último filme da Herbert. Depois a Herbert, é... aí a Globo pega fogo, o papai empresta os estúdios para a Globo, porque não tinha onde fazer as novelas, então a Globo vai fazer o casarão. O papai empresta também, o papai cede. E a Globo fica 30 anos usando toda a estrutura de longa-metragem da Herbert Richards
0: em qual estúdio
1: esse? No... na Tijuca, então tudo que era a produtora, a Globaluga então ele para de fazer filmes tá com a solução, tá, aquilo está solucionado tem uma re renda uh, mensal, então ele se volta completamente para a dublagem para a minha pena que eu sempre fiquei falando, vamos voltar a fazer cinema
0: mas aí você também, depois, que foi um produtor associado, aliás, eu achei isso uma informação interessante, do, de um filme chamado Savage Harvest. Savage Harvest. Como que foi isso? Eu achei muito curioso, porque tem, é estrelado pelo Tom Scarrett e Michelle Michel Phillips, Philips. do Mano The Papas. Uh -huh. Como que surgiu esse projeto?
1: É, esse projeto surgiu <risos> num, num almoço, eu com 24 anos, é, com o Sandy Howard, que era um produtor americano, que estava que estava me contando, que estava fazendo, que tinha esse projeto, que queria levar esse projeto, queria filmar esse projeto no Quênia, que é onde você passava a história, mas que estava com muitos problemas, porque era muito complicado, porque não tinha que levar muito equipamento, porque não tinha equipamento no Quênia. Eu falei, ah, por que você não faz o filme aqui no Brasil? É que você tem equipamento, você tem técnico, você tem tudo e você tem uma geografia que é perfeitamente possível de se passar pelo pelo Quênia. A gente escolhe locações e tal. Aí a gente falou, ah, mas quem vai produzir isso? Eu, eu produzo. Eu, completamente garganta, né eu nunca tinha produzido nada. E o primeiro filme que eu produzo é um filme de 6 milhões de dólares, gigantesco, que a gente filma em Petrópolis. É, e dá, dá tudo certo. A gente, ele traz oito leões, quatro leopardos, três hienas. A gente se constrói uma, uma aldeia é, africana, cenográfica. E era todo cheio de maquinários do filme, que os leões tinham que invadir. Transformamos uma fazenda colonial brasileira numa fazenda colonial inglesa. É, o Brian Skerritt, que era o diretor de arte, assim, foi, um, foi um barato. Ah, que legal. Esse eu nunca vi, agora eu
0: fiquei muito curioso. É uma, uma
1: mistura de tubarões com os pássaros. Tá, só que Trash. <risos>
0: Adoro. Uma, uma curiosidade, você conheceu o Walt Disney? Não. Não? Não, não tipo, conheci. Não, eu... Entendi.
1: Não, conheci quando eu fui conhecer os estúdios, ele já tinha morrido. E eu não, conheci meus irmãos conheceram. Entendi. Mas ele quando, ele quando morreu, e eu era, eu era tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Quando ah. era pequeno.
0: Bom, enfim, a gente já falou do seu trabalho como produtor, mas queria falar agora como diretor também dos clipes, dos chamados clipes do Fantástico. Né? Eu né, queria que você contasse é, como que isso aconteceu. Eu sei que foi em 75, né? Foi no primeiro Quando eu fiz
1: esse Fantástico? filme, o, o do Harvest, que eu fui associate producer de uma produtora enorme, tudo deu super certo, foi, tive cartas, o Sandy Howard, num almoço, o Sandy Howard, é, enfim, isso chegou na, na Globo e a Globo se interessou é, para o meu trabalho, então o Boni perguntou se eu não queria fazer um estágio. Eu falei, claro, eu quero fazer um estágio. Então eu fui fazer um estágio na, na área de criação da, da TV Globo. Aí eu comecei a acompanhar o Paulo Afonso Grisoli, que estava fazendo o Romeu e Julieta, com o Lucélia Santos e o Fábio Júnior. E aí eu acompanhei, acompanhei a edição, e fui me interessando, me interessando por aquilo. Aí eles começaram as séries é, brasileiras, né Plantão de Polícia, é, Bem Amado, né? aquela que todo, todo dia tinha uma, uma série, e o Grisoli fazia o aplauso. E, então eu fui ser assistente, de assim, segundo assistente de direção é, do núcleo de séries. Então, eu fiz plantão de polícia, eu fiz várias dessas coisas. E aí é, começou a Amizade Colorida, com o Denis Carvalho e o Domingos de Oliveira. E o Domingos de Oliveira, eu já conheci o Domingos de Oliveira, que eu já tinha sido assistente de direção em teatro do Domingos. A gente tinha feito duas peças juntos. E eu já tinha feito uma peça como ator com Domingos. Então o Domingos me chama para ser diretor assistente dele no Amizade Colorida. Aí isso dá muito certo, e aí o Domingos é chamado para o Fantástico e me carrega com ele para o Fantástico. E a gente fazia uma coisa que era um comentário, uma crônica da semana. Então a gente se reunia na quarta-feira para pensar o que, que estaria se falando no domingo. Qual, qual será o assunto do domingo? É tudo no chute, né? Aí a gente decidia, vai ser isso, a musa do verão, é, românticos, o que que estava no ar. O Domingos escrevia o texto na quinta, a gente produzia na sexta, gravava no sábado, editava no domingo na boca de, de, de ir para o ar. Então era muito rico como experiência, né? Essa coisa que era jornalismo, ao mesmo tempo era, era drama, eram um, era um docodramas com atores, isso foi muito rico. E aí eu disseram que não dava para ter dois diretores numa coisa tão pequenininha que ela estava cara que entre domingos e eu, claro que eu teria que dançar. Aí eu pedi para domingos, deixa eu não tenho nada assinado. É, deixa eu fazer um clipe, você faz, você pede, faz os pedidos é, como, como se fosse você e eu dirijo para mim pelo menos ter um, uma coisa assinada por mim. Né? aí eu peguei amigos meus que era Otávio Nascimento Brito, é, Bettina Graziani e ele tinha uma banda, ele tinha uma, uma música bacana aí aí a gente foi para São Livre gravamos a trilha e eu fiz um clipe de, completamente da minha cabeça usando coisa de de, de, de a gente com sacolas com sacos de, 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 aqueles sacos pintados de cara na cabeça super Bandeir tudo que eu quis, porque eu não tinha compromisso nenhum com aquilo. E ficou tão bacana que eu fui contratado para fazer os clipes. E aí eu fiquei 10 anos fazendo isso no Fantástico.
0: E daí você dirigiu um monte de gente, né? Você uhum. fez Rita Lee, Barão Vermelho, Marina Lima e tal. Nana
1: Caymmi, é... Na Angela Maria, de tudo, Lizzy é Inclusive a Angela Maria. Sim, ah, a Angela Maria já era grande, a Angela Maria desde o do início, né? A Maria foi uma estrela instantânea.
0: Qual foi a importância para o audiovisual desses clipes? Quer dizer, Não necessariamente só dos que você dirigiu, mas, enfim, dos clipes do Fantástico. Olha, tornaram, O Fantástico verdade, criaram, era o né? grande
1: o... laboratório da Globo. Era o grande área de experimentação da TV Globo. Não só nos musicais, como outros números, como esse próprio programa que eu fazia com, com o Domingos de Oliveira. Era o lugar onde se experimentava. Era o grande laboratório da televisão era o Fantástico. E você podia experimentar coisas e você tinha é, muita liberdade de, de criação e orçamento. Então você fez muita coisa, você experimentou muita coisa no Fantástico. Não só a nível de, de linguagem, como se experimentava a luz. É, eu me lembro quando eu cheguei, eu vinha de, de cinema, então eu tinha eu tinha tudo decupado, né? Então eu só filmava um pedaço aqui, outro pedaço aqui, porque estava as pessoas não monta, porque naquela época você pegava o artista, levava ele para praia e ele cantava música várias vezes, daqui, 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 500 vezes você chegava no na Ilha de Edição com 30 horas de material para ver o que, que você ia fazer. E eu, eu nem sabia fazer isso, eu, eu decupava, né, desse pedaço da música que ele vai cantar aqui fazendo isso, esse outro vai acontecer, isso aqui, aqui, e as pessoas não... isso não monta. Eu falei, isso aqui monta, né? Então, teve esses paradigmas, assim, o é, primeiro diretor de fotografia que entrou lá na Globo foi para um clipe meu, foi o Jean-Benoir Jean Crepon, para fazer um clipe com a Anaíra chamado Aranha Cor-de-Rosa, e foi uma novidade. O Jean hoje é um dos diretores de fotografia da, da Globo, é um dos grandes diretores de fotografia do cinema. Então foram, a gente ia quebrando paradigmas e ia experimentando coisas ali. Os musicais que não eram de disco, a gente ia para o Livre e montava né, Montava números musicais que não eram, de, eram só números musicais, né, como Marieta e, e Gracindo Júnior cantando Se Todos Fossem Iguais a Você, que virava um, um número de um, de, um, de um filme, era um musical. O tango do Covil, que era, juntava Miguel Falabella, Guilherme Caran, Fernando Eiras e eu, e fazíamos um tango do Covil com a Liana Pantoja. Assim, não estava lançando disco nenhum, era só um número musical mesmo. E isso era delicioso de fazer.
0: Nossa, e agora é engraçado, porque eu, eu tinha feito as duas pautas separadas, tipo, né? Seu pai e a sua carreira, assim, de, como diretor. Só que agora a gente juntou as duas coisas, né? Porque no final das contas, era o, como você acabou de falar, eram números musicais, né? Não é os clipes.
1: Sim, eram números musicais. É
0: totalmente uma evolução, talvez, números musicais da Sim, que chave. é uma coisa
1: que sempre me interessou muito. Eu amo musicais, sempre amei musicais. Adoro até hoje. Musical é um uma das coisas que eu gosto de, de ver, de fazer.
0: Quais seus musicais favoritos?
1: West Side Story, acho que é o musical mais bacana que já foi feito. Estou muito curioso para ver o que, que o Spielberg vai fazer, está né? aqui filmando. Cabaré, né? que são os musicais, musicais assim, que fizeram muito... Ó, da, da E é o tempo eu via o Rei Eu, é, so Sete noivas para Sete Irmãos, é, todas essas coisas, Funny, funny Face. Tava cantando, eu tava lá. Eu gosto do, do musical, eu Adoro o Bollywood, por exemplo, eu acho Bollywood o máximo, é um musical levado a enésima potência, né? Uh, os filmes de, de, de indianos de, de música, que não importa se é drama, se é comédia, tem hora que para, todo mundo canta. E é Busby Berkeley Goes to India, né? aqueles números sensacionais de balé. Eu, uh, eu adoro. Tem um filme chamado Davidas, já viu esse filme? Procura no, no YouTube, vê só os números musicais. São sensacionais. São sensacionais. Angola, ângula, riqueza, cenários estroboscópicos, é incrível.
0: E dos musicais nacionais sem seus do seu pai, que na verdade eram chanchadas, tem essa discussão também, né, ser chanchadas eram musicais exatamente ou não? É,
1: pra você ver, mas... tem filmes que não são musicais, mas que tem uma linguagem de musical. É, Chica da Silva, é um musical sem música. Sim. Ele tem o brilho, ele tem as cores, né? ele tem uma coisa é, de musical. Né? O Kaká tem um pé em musicais, o né? Babá Brasil, que é o meio musical é, o próprio filmes do Carvana, agora é um filme que eu revi há pouco tempo o Bar Esperança tem é um musical sem ser musical né acho que ficou tem uma coisa impregnada na cinematografia brasileira de, do musical é, brasileiro mesmo nos filmes que são comédia mesmo sem ser é, filmes musicados O Glauber não era contra as chanchadas, era contra o filme comercial que não dava espaço para os filme de autor e depois isso vira né o cinema brasileiro vira só filme de autor a seguir né e também não não funciona você precisa do filme de, você precisa do filme de público né e o cinema brasileiro esqueceu o público durante muito tempo porque porque não precisava do público né com os dembra com os filmes subvencionados o público foi esquecido Agora, com a retomada, que lembrou-se do público, o público voltou. Você lembra dele, o público lembra de você. As grandes bilheterias todas são filmes de público, são chanchadas bem feitas né? hoje. Os filmes da Ingrid são chanchadas modernas, bem feitérrimas, chanchadas no melhor sentido. Né? São filmes de qualidade comerciais, que é do que vive a indústria. São esses filmes que pagam o, os filmes de autor, né, que nem sempre são bem-sucedidos. A indústria hoje está engraçada. Eu me lembro de conversar com o papai, e falei, vamos voltar a produzir. Ele falava, mas o cinema não é mais um negócio. Quando o cinema voltar a ser um negócio, quando a bilheteria voltar a ser fundamental para o cinema, eu volto a produzir. Mas não vou ganhar dinheiro da produção. Hoje em dia as pessoas ganham dinheiro da produção, pegam três, ganham, gastam um e-mail, põem um e-mail no bolso, não precisa mais da bilheteria. Tinha essa... É, enfim, era, era o, foi o modus operandi durante muito tempo. Né? É verdade,
0: interessante. Ainda bem que mudou. Né? Sim, não, acredito, porque você
1: assim... precisa do público. Né? Ah, você é. só vai, a indústria é público. E
0: as duas coisas são importantes. Né? Acho que não, então, você tem, tem é que ter
1: subvenção. É. As pessoas não. falam, dos ministra... Estados Unidos não tem subvenção. Tem, sim, senhor. Sim. E tem bastante subvenção, porque é uma indústria estratégica. É a indústria mais estratégica dos Estados Unidos. Não tem nada, nada entrou tanto, nada colonizou tanto o planeta quanto a indústria de entretenimento americana. Não tem nada mais importante, estrategicamente, do que a indústria de entretenimento americana, inclusive em números. Ela só é menor que a indústria bélica, é maior do que a comida. Né? A indústria de entretenimento gera mais dinheiro do que a indústria de comida. É, então, como é que. Aí aqui, essa loucura, né, de não, 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 ver, não ver o que é, que é, a, import, é a importância da, da cultura do cinema, enfim, do teatro,
0: exaustivo. é isso. Bom, obrigado. Foi ótimo. A exposição Musicais no Cinema fica em cartaz até o dia 16 de fevereiro de 2020, no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa 158, na cidade de São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15 reais no site da Simpla. Às terças, a entrada é gratuita. Mais informações em mis O MIS é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Até o próximo episódio!